0: Det er jo påfallende, synes jeg, at vi startet møtet i dag med å synge en sang som handler om hvor ubeskrivelig og uendelig Guds kjærlighet er, og vi hører innledning som handler om Guds kjærlighet, og, og det er jo kanskje ikke overraskende i en kirke å høre om Guds kjærlighet, og det er jo kanskje ikke et uvanlig tema, men for meg så ble det... Det starkt för det att tema mitt i präken idag är om radikal kärlighet och det var ju inte som vi har planerat på förhand verkligen mötledare LM så det där tarazme tanke på at Gud är virksam. Eh, kan vi bara börja be lite grann. Himmelske fare, jag tackar dig för att du är till stede samman oss och Uh, og du rører ved oss her i dag. Du har allerede vært i, i beve bevegelse før vi startet møtet her med, med å legge din kjærlighet på vårt hjerte i dag, så, uh, så la oss ta imot ditt ord med glede, Herre far, din sannhet med glede i Jesu navn. Amen. Okej. Okay. Så ja, det var nydlig vær ute i dag. Det var litt sånn vær det var en dag da en mor var hemma många sina och hadde en gutt på 12 år och en jenta på 7. Och mansmora var och höll på med sitt så sprang ungarna runt omkring och lekte både här og der. och till slut så befann de sig i garagen. i garagen så kom de over en kasse med fyrverkeri. Och visst är en tingen en gutt på 12 år kan drömma om så är det väl en kasse med fyrverkeri. Så gutten han tog med sig någon og och den här kassen med fyrverkeri og sneik de forbi huset som mammaen ikke skulle se da, og lillesøstra kom hakke i hel. Og mens de gikk eh, ut mot skogen, så sa den lille jenta til storebroren sin, «Mamma har sagt at det ikke er lov til å leke med fyrverkeri.» «Ja, men vi trenger alltid alt det å gjøre som mamma sier», svarte gutten. «Da kommer hun å bli sint på det.» «Men nå kommer hun ikke å få veta», sa gutten. Dessuten så har mamma sagt at hun er glad med meg uansett hva jeg gjør. Og da stopper den lille jenta opp. Men mamma sier at det er farlig, insisterte hun nu i tydlig protest. Og broren fnyste av henne. Hva vet vel du? Du er vel bare en dum liten jente. Hvis du er så redd, så kan du vel bare spreng hjem og slutte å plage meg. Og jenta gjorde akkurat det. Og når hun sprang hjem, så fortalte hun alt til mammaen sin, som da reagerte med å spreng ut etter sønnen sin. Hun hørte et hyl, og når hun nådde frem til sønnen sin, så fant hun med ødelagte og forbrente hender. Og mamma gråt og hun løfte opp sønnen sin, og gikk hjemover mot huset. Og imens så raste mange følelser gjennom, og både kjærlighet og sinne, eh, og sorg og frykt. Og på veien så sa hun stille, «Å gutten min, hvis du bare hade hørt på mig. Det är ett intressant spörsmål dukka upp när man läser den historien. Vem sin fel var det? Vem var det som gjorde en fel här? Och avhänga av vem man spørs så vill man få olika svar. Nån vill säga si att flera, kanske alle, gjorde nån noe fel. Nån vill säga si att det var mammans sin fel för det ho skulle ha följt med ungarna hela tiden och stoppa gutten från att ta fyrverkerier. Kanske att till och med skulle gömt fyrverkerier så gott att de aldrig kunde funder det. Andre vill säga si att det var gutten som tog fel för han skulle aldrig ha varit olydig han ska ha hört på mammans sin så hade allt gått bra. Och sårm man kanske inte tänka att det är ett alternativ så är det någon idag som vill säga si att det var jenta som gjorde en fel vid blande in i brorn sina planer. Och det er det här sista som är mest påfallande. För jag vill ta och säga si att de flesta av oss eh tänker att eh, og uten å nøl så vil vi si at jenta gjorde vel ingenting feil. Altså intuitivt og helt i utgangspunktet så, så føler vi at eh, der en lille jenta gjorde, det var jo bare i kjærlighet for sin bror og, og omsorg for hans trygghet og i respekt for sin mor og i tillit til at eh, det hun hadde sagt var sant. Men likevel er det mange i som vil si at det jenta gjorde eh, var feil. Hun skulle bara passa sina egne saker och hade ingen rätt till att dömbra brodern sin för att han gör. Och de här människan kallar det radikal kärlek. Och låt människan vara fri till att göra akkurat de vil, de de det vi vill så länge det inte skadar någon andra. Och de samma människan kallar det inte gjorde för hat. Jag snackar själv sagt i bilderna här. Der mammaen er et bilde på, på Gud som en kjærlig far og, og som elsker oss og som eh, har åpenbart for oss hva som er godt for oss. Gutten er et bille på et menneske som har gått seg vil og som gjør opprør mot Gud. och den lille jenta et bilde på en gudfryktig person som elsker sin neste, og som elsker Gud, og som derfor advarer gutten om konsekvensen av sitt opprør. Dere vet at vi, vi lever i en tid der sannheten har havnet mer og mer i baksettet, og der mennesker hverder sin egen sannhet. Eh, og det som er sant for det er ikke nødvendigvis sant for meg, så la oss bare si at det er greit som. Sånn. Jag got exempel på det här där en politisk talsperson uttalar vi stöter oss på alternative fakta. Och i min verklighetsförståelse där mot är det bara fakta som är fakta och det er ingen alternativ. Men det det här som är årsaken till att när du träffar en vän och du säger, "Åh, det sista så jag har upplevt Gud så starkt och han har varit så närmme och och jag är bara få min tro", så kan det ju säga si till dig, "Hej, så bra för dig." Du har funnet din sannhet, nå la meg fin min. Og på grund av ideen om at vi alle kan være det som er sant, så dukker nettopp denne holdningen upp, Du ska ikke våge å presse dine meninger over på oss andre. Hold de for deg selv. Hvis du noen gang møter en person med den holdningen, og han spør deg for eksempel hva så vet du jo hva du skal svare. Ja, det våger jeg ikke å uttale Men hvis det finnes någon krafter som jobber imot Guds hensikt, hvilken genial plan å få et trekk det er, og utslett ideen om sannhet, for våres tro er vel bygd på fundamentet som är det här. at det finnes en vei til Gud og bare en, og det er gjennom Jesus. At det finnes en sannhet som är sann for alle, og den finner vi i Jesus. At det finnes liv, evig liv, men bara i Jesus. Og tenk at en av de mest provoserende tingene vi kan gjøre i dag, det är å gjenta Jesu ord, som han sa så mange ganger, og som er så enkelt som det her. Omvend dere. Jesus han viste oss det ultimata eksempelet på radikal kjærlighet genom sitt liv og sine ord og sine handlinger. Først ved at han gikk rundt og kalte mennesker til å venn om, mitt i et samfunn som hadde en forhistorie med hundrevis av år med opprør og ulydighet til Gud. Og hvis du tenker at hva okay, var det vel så radikalt med det, så kan du jo prøve å gå bort til noen og sette fingeren på den synden de har i livet sitt og si venn om, og se hvordan jeg reagerer. Jag kan nästan lova dig att de kommer inte att säga si, å tusen tack för din kära handling du gjorde mot mig nå. Men Jesus han snackar sanninga in i en världen full av lögn. Han hat lys i mörker. Han sa i Johannes kapitel 8 vers 32: "Dere skall känna sanningen och sanningen skall göra dere fri." Och på grund av ordene, så de här ordans önskade de att döpa han. Vem var den här mannen som skulle förtälja sanningen? De ville ikke høre av deg. Så når de tog han, så hengte de han på ett kors for å dø. Og i det øyeblikket mens han trakk sin pust, så sa han de här ordene, det er fullbrakt. det där ble frihet gitt til mennesker som tror. Og filosofen Friedrich Nietzsche, han har erklært i 1882 at Gud er død. Et slagord som gjentas i dag av de argaste ateister man løftet i hender. Og Nietzsche, han kom som nært sannheten. For Jesus, han døde. Men han stod opp igjen. Og han lever i oss. For i Kristus er ingenting annet dødt enn døden selv. I Kristus er ingenting annet dødt enn døden selv. Da var det andre tegnet på Jesu radikale kjærlighet, at han ga sitt liv for oss. Så hva betyr det for oss? En teolog som heter Robert Gagnon, han skriver det her. Inklusjon i sfæren av Kristi herredøm og ånd, muliggjort ved Kristi forsjonende død, gir ikke bare tilgivelse fra fortidens synd, men krever også transformasjon vekk fra et tidligere liv med moralsk urenhet. Gud, som en gang manifesterte vrede mot dem som henvendte sig til avguder ved å overlate dem til deres skammelige lidenskaper, har nå overlatt dem til en livgivende, transformerende kraften i Kristi ånden. Den tidligere levmåten bærer frukt som ville føre til døden. Den nye levmåten bærer frukt som fører til evig liv. Med andre ord, når Jesus kallas oss til å vende om, så kaller han oss til å vende om fra noen ting og til noe annet. Å vende bort fra synden og vende til et nytt liv i Jesus. Vende bort fra lønnen og vende til sannheten. Vend det bort fra døden av vend till til livet, og vend det bort fra det livet du lever nå, og vend till ett et nytt liv i Jesus. Og som Gagnon, Gagnon også bemerker, så är det en livgivende og transformerende kraft i den hellige ånd som satt oss i stand til å gripe tak og lev ut ett nytt liv. Det är det här apostlarna snackade om når de bekände Jesus som herre och frelser. Vi bekänner han som frelser för det han har satt oss fri från synden och gett oss en nådens gave till evigt liv. Och vi bekänner han som herre för vi underkastar oss hans vilja och lever efter hans bud. Och når vi vänder oss till de här första kristna for å se hvordan det kan se ut når man lever ut den denne radikale kjærligheten Jesus viste oss, så, så vet det nesten ikke hvordan et man skal ta av, fordi det er veldig mange å ta av, fordi de levde så nært Jesus. Men la oss se på Paulus sine ord i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 24. «Heller ikke jeg har livet kjært for min egen del.» Barja jeg med glede får avslutte mitt løp på den tjenesten som jeg mottog fra Herren Jesus og vittne om Guds nådes evangelium. Paulus, han sier det her egentlig, han var villig til å dø i sin tjeneste for Jesus. Paulus, han, han den denne transformerende kraften i Jesus kjærlighet ved at han gikk fra å være en villig morder til å være villig til å bli myrdet for sin tro. Og det var det som skjedde i byen Lystra. Eller det var det de trodde skjedde, de som steina han. Da står i apostelens gjerninger 14, vers 19-20. Etter å ha overtalt folkemengden, fick de steinet Paulus og dratt han ut av byen, da de antog at han var død. Men da disiplene samlet seg rundt ham, sto han opp og gikk inn i byen, hva var det var som man kommer over han om myke kristi radikaler k Så konsekvensen av et liv i Jesu fotspor, konsekvensen av ett liv där det kalte männnesker til om vänelse, sånn som Jesus og hade gjort før det. var Va is du i fare for at bli drept for den här sanheden? O faktiskt så brer jag som Sylvis alla apostlan drept borset fra Johannes, för sin tro. Og det var akkurat det samme som skjedde med noen av de folkene som hørte på Jesus, som ble så sint att de fick han drept. Og hva det som har forandret sig. Hva det som har forandret seg fra denne tida der man risikerte å bli drept för sin tro, för att få synne evangeliet? Jo, det som har forandret seg er at du i dag påpeke spesifikke synder i tråd med der Bibelen lærer og kaller folk til omvendelse til et nytt liv i Kristus, så risikerer du ikke å bli drept for deg. På apostelens tid så blir folk så forarget at de prøvde ta livet av de kristne på grunn av evangeliet. Så hva er det som er så? Jo, det som har forandret seg at i dag så kan vi faktiskt snakke om de her tingene uten å risikere livet. Och jag säger då oss, det sägs att det bör vara ända lättare för oss i vår tid att se si vänd om än det var på den tiden. Men tiden förändras ju och det. Vi ser mina tider det blir svårare och svårare och svårare ut den här radikala kärleheten och det helige evangeliet sannheten. Och vi ser att till och med i kyrkan ser det ikke alltid inte de vill höra den sannheten. Men samtidig så var det jo nettopp det her Jesus befalte oss å gjøre. Og det er derfor Paulus skriver de her retoriske spørsmålene i Romebrevet kapitel 10. Først så sier han, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Og så skriver han vidare, «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen får Ja, kan du fortelle med deg?» I dag, til og med i vestlige land, så risikerer man å bli arrestert for å lese fra Bibelen, fordi at noen ting som står i Bibelen kan regnes som hatefulle og støtende ytringer. For exempel tidligere i år, så ble en gatepredikant i Kanada arrestert för å ha sagt, hold dere fast, Gud elsker dere. Folk ble så provosert att det ble nesten et opprør i gataen, men allt han sa, og du kan se det på YouTube, var «Gud elsker dere». Men folk vil ikke høre det. Man kan høre till og med fra kristne att man må få kynne om ting som for eksempel synd. Man hører de her utsagene som «Gud elsker alle, størst av alt er kjærligheten, du ska ikke dømme». Nei, du ska helle vitten om din tro gjennom gode gjerninger. Men vis med alle som har blitt frelst og kommet til tro på Jesus genom gode gjerninger. Finnes det en? Man kanskje ikke bekjennelsen av Jesus är så viktig lenger heller, så lenge man er skrevet in i en bok i kirka en plass. For de säger att radikal kjærlighet är å ikke snakke med vennen din om Jesus, for da blir han ikke støtt. Og de säger att radikal kjærlighet är att du ikke snakker om synd, for da føler han ikke ubehag. At du ikke snakker om helvete, for da blir den ikke skremt. At du anerkjenner, tolererer og respekterer alle måter å leve på. De sier at radikal kjærlighet er å legge lokk på sannheten, for det som betyr noe er jo kjærlighet. Og de säger, att du ska ikke få skynde evangeliet ute på gata. Om någonting ting det här en fejg kjærlighet. Og ikke tørre å snakke om Jesus i frykt for å støte venn din, og ikke tørre å, tør å snakke om synd i frykt for at det ska vara ubehagelig. Og ikke tørre å snakke om helvete i frykt for at folk skal bli skremt. Og ikke tørre å gjøre noe annet enn å omfavne alle måter på i frykt for å være motstrøm så gammeldags. Og ikke tørre å få kjønn evangeliet på gata i frykt for å bli sett på som en raring. Og ikke tørre å stå på sannheten fordi du vet... At Bibelens sannhet sier at det finns bare en vei til Gud, og den veien krever omvendelse. Og det eneste som er radikalt med här kjærligheten, er at man i det hele tatt kaller det kjærlighet. Kan jeg fortelle dere om radikal kjærlighet i dag? Et av de mest siterte avsnittene i hele Bibelen, er kjærlighetens høysang, som Paulus skriver, i 1. Korinterbrev kapitel 13 där Paulus prövar sätt ord på vilken kärlek vi ska förvänta i mänskheten. Och till och med den kände artistiske filosofen Michael Roos, han sa att han brukte det här avsnittet når han via ett par, ett äkte par. Och han sa att han gjorde det inte fördi han tror, men fördi att det här är kanske den vackraste beskrivelsen av kärlek som någonsin är skriven. Och Paulus han skriver bland annat det här. Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke mye sunnelig. Kjærligheten skryter ikke, og er ikke opplåst. Den oppfører sig ikke umoralsk. Søker ikke sitt eget. La seg ikke opphiss. Tenker ikke ut noe ondt. Den gleder sig ikke over urett, men gleder seg i samheten. Har dere tenkt over det som står här. Har dere tenkt over at selv i det här vakre avsnittet om kjærlighet, som folk elsker å sitere, selv om de tror eller ikke, så er det et kall til å vende bort fra umoral, til å vende bort fra ondskap, till å vende bort fra urett, til å vende bort fra løgn og vende seg til sannheten. Fordi sånn er kjærligheten. Og hvis det er sant at i kjærligheten så må det finnes sannhet, i kjærligheten som man glede seg over sannheten, så betyr det jo at en av alle de her såkalte sannhetene som folk tror på, faktisk är sann. En av dem är faktisk sann. Og etter kjærlighet gleder seg over akkurat den sannheten. Är det da hat eller kjærlighet å del sannheten med mennesker? Jeg har lyst til å fortelle om radikal kjærlighet i dag, fordi Jesus har sagt att to bud i loven er større enn alle de andra. Det ene er at du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Og det andre er at du ska elske din neste som deg selv. To bud som ofte blir brukt mot kristne som forsynner evangeliet. Men hvordan kan jeg elske Gud hvis jeg ikke hans bud? Hvordan kan jeg elske Gud hvis jeg ikke lever hans hensikt, hvordan kan jeg elske min Gud hvis ikke lever etter hans kall til å få evangeliet og gjøre folk til disipla? Hvordan kan jeg elske min Gud hvis jeg ikke tør å stå for sannheten? Hvordan kan jeg elske min neste og samtidig holde sannheten vekk fra han. Hvordan kan jeg elske min neste og la de leve i løgn? Hvordan kan jeg elske min neste uten å del Jesu invitasjon til et nytt liv? Hvordan kan jeg elske min neste uten å advar han om at døden venter om hvis han ikke vender om. Hvis har en venn som holder på å bli påkjørt av en lastebil, hva gjør du? Du ser at hun går ut i veien, og, og det kommer en trailer nede og er på vei til å treffe henne. Hva gjør du? Du tar tak i henne, og du river ut av veien, til tross for at du risikerer å gi både blåmerker og nakkesleng. Forklar meg hvordan kan la bli overkjørt og likevel kalle deg kjærlighet. Hva er det som er så radikalt da med Guds kjærlighet? Jo, den är radikal. Ikke bare fordi den manifesterer sig i fullstendig selvoppoffrelse, men fordi den gleder sig i sannheten og ikke i ting av den här verdenen. Ingen av oss vet hva kjærlighet er før vi har sett sannhetens lys i Jesu liv og vittnesbyrdet om han i skriften og som vi kan oppleve i våres innre. Og jeg har den denne kjærligheten. Og jeg lengter etter å leve i den på en radikal måte. Men jeg sliter i dag med beskriven beskrive den med ordet O like mye sliter jeg med å leve den ut i mitt eget liv. For jeg lever ikke et perfekt liv. Og akkurat som det, så er jeg også av Guds nåde og frelse hver eneste dag. Og jeg er avhengig av den hellige ånds kraft til å leve etter Jesu ord. Men jeg håper at noe av här kjærligheten kan bli synlig gjennom meg. Så jeg kan være ett lys i världen. Men hvis du tror at du kan se på mitt liv og se helheten i, i Guds kjærlighet, så kjenner du til å bli skuffet. Hvis du ser etter Guds kjærlighet eh, og leter et, et, fullstendig, et fullstendig eksempel på Guds radikale kjærlighet i noe annet menneske enn Jesus, så kjenner du til å bli skuffet. For eksempler på Guds radikale kjærlighet og våres forbilde, åpenbares i Jesu ord og handlinga. Men til tross for mine feil og mine svakhetter, så vil jeg aldri slutte å få kynne Guds sannhet. For selv om kan leve upp til den standarden han har satt for oss, så vet jeg at, han har, at hans ord er sant. Vi jeg vil aldri slutte å Guds ord til en verden i nød, fordi det er nettopp der Guds kjærlighet driver oss til. Når du møter en kristen som i kjærlighet kommer til deg og sier du må vende om, det er ikke av hat, eller for at de ser på det, men det er av kjærlighet, fordi de kjenner en nød for det. Fordi den kristne, han opplever at du skal få oppleve Guds kjærlighet og nåde og motta evig liv. Og jeg vet at å la Guds lys skinn inn i vores liv kan vara ubehagelig, fordi det som så mye mørke i oss, som alltid kjemper mot lyset. Men tenk på den lille jenta i den historien jeg begynte med som ville stoppe broren sin, og spør deg selv, hater hun broren sin? Eller kan det være at du faktisk elsker ham? Vi skal se en liten film.
1: Reginald? Reginald, is that you? Why is it you? Hello, Pam. Where's Michael? Do you have Michael with you?
2: No, it's it's just me. Uh, he, he's up there, far up in the mountains.
1: What's going on, Reginald? Why didn't Michael come to see me? Well,
2: well things don't work that way here, Pam. It's different from where you came from. Uh, Michael wouldn't even be able to see you. You're invisible to him. and It's like you're a ghost. He'd stare right through you.
1: Why can you see me, then?
2: Well, I've been trained for this sort of work.
1: Work? Work, Reggie? Is that what I am to you?
2: Pam, yeah, please.
1: Look, Reginald, I want to see my son.
2: Oh, it's not like we're hiding him from you, Pam. It's just that you're not solid enough yet.
1: Okay, that's ridiculous. He's my son. Of course he could see me.
2: Well, things are different here, Pam. I, I mean, in heaven, they don't work that way. I, there's no darkness here. Uh, When you eat the food here, you'll fill up. You can have your son here.
1: All right. Well, then then tell me what it is I need to do. Tell me what I do so that I can go see Michael.
2: Well, uh, the first step is the hardest, but, but then you'd be ready and then Michael would be able to see you. But you're going to have to want someone other than Michael. There's going to have to be a germ of desire for God to start this process.
1: Of course. I knew it religion and all that how dare you how dare you bring religion into this you of all people fine fine tell me what it is show me how i can want god and well then he'll let me see michael right
2: You're seeing it all wrong. You can't use God as a means to see Michael. You're not going to be solid unless you want God for his sake and his sake alone.
1: Oh. You wouldn't say that if you were a mother.
2: You're seeing yourself as only a mother to Michael. I, I mean, you were God's first. He waited for you. He suffered. He loves you, Pam.
1: Reggie, do you honestly believe that a God who loved me would keep me from seeing my son? Do you believe that a God who loved me would have taken my son in the first place?
2: <laughs> He did that partly for Michael's sake.
1: What is that supposed to mean? I loved Michael. I gave everything I had to make Michael happy. I gave up my life.
2: Human beings can't keep each other happy for very long. It's just impossible. Uh, <laughs> your, your love for Michael was It was too fierce, it was uncontrolled, monomaniacal. Uh, it overtook who you were. God had to take away that object of love so that out of the loneliness maybe something beautiful could emerge.
1: Reginald, you are cruel and evil. How dare you criticize my love for my son? My son. M maternal love is the highest And the purest form of feeling in human nature.
2: Oh, don't fool yourself about emotions and feelings, Pam. Uh, feelings are never high or low. It's only when God gets a hold of it that he can make it holy. It's always bad when feelings become a false god.
1: <laughs> my feelings for Michael would have never been bad.
2: Oh, I see. And from where you came from, hell, did they have their sons? Are they happy?
1: They didn't love their sons like I love my Michael. I live for his memory until I died.
2: You shouldn't have done that, Pam. You worshiped that pain like an idol. You made it horrible. You wouldn't even leave the house. Your husband and daughter were miserable. It's not like they weren't grieving as well. But, oh no, it's all pain and suffering. Not even any good memories about Michael. Yeah, yeah, Just I know. your pain and suffering. Yes,
1: of course, now. It's all about me. It's all my fault. Everything I do is wrong, according to you.
2: Oh, exactly. I mean, we're all wrong. That's, that's what we find out when we get here. It's all a big joke. There's no sense in even trying to prove you're right anymore. Once you admit you're wrong, then you can start living. Reginald,
1: this... This is a cruel and twisted joke. I don't care about the rules here. I don't care about a God that would keep a son from his mother. Nobody has the right to do that. Not even your God. He is my son. Mine. Yours? Yes, mine.
2: You didn't make it.
1: Excuse me?
2: Have you forgotten you didn't even want to have a baby?
1: Who told you that? That's a lie. Besides, it's none of your business. I hate this place. I hate your religion. I hate your God. I despise your God. I believe in a God of love.
2: Yet you don't even have enough love in your heart to forgive even your brother, or your husband, or your daughter.
1: Oh, of course. Now it's all about you.
2: Don't worry yourself, Pam. <laughs> you can't hurt me. You can't hurt anyone here.
0: Det finnes en kjærlighet som overgår våres forståelse av hva kjærlighet er. Større enn den største kjærlighet vi kan tenke oss til selv til våres egne barn. O någon av oss kan ha blint for tanken om att kärlek kan vara något mer. Om man kan ända upp som den här kvinnan i samtalen mellan hon som kom från helvetet och han som kom från himlen och ända upp med att hålla fast på sina egne tankar. Men är vi ledare valde här i dag att ta emot Guds kärlek? Kanskje kjenner du at det er noe som rører seg inni deg i dag, denne her formiddagen. Då kan du få lov til å, til å be en bønn i dag, eller kom fram hit hvis du vil at vi skal be for det, og du kan få lov til å bøyke for Gud. Men da kan du gjenta etter meg. Kjære Gud, du ser at jeg trenger det. Jeg ha det i mitt liv. Jeg vil Kjenn og lev i din radikale kjærlighet. Jeg tror på det, og jeg aksepterer det som Herre og frelser. Så la meg gå inn i et nytt liv, og bygg meg upp ved din ånd. I Jesu navn. Amen. tackar jag för att din kärlek övergår all vår forstand. At du är så oändligt mycket större än det vi kan forstå. Och för tackar jag för du har gett oss ditt mandat til att gå ut i världen och förkynna här kärleheten till människan, till trots för att en del av världen hatar att höra om mig. Mörker vill inte ha ljuset på sig. Men du har sent oss till var en stemme som roper i ødemarken. Ikke for å være som går in i en fruktbar jungel, men å gå ut der det er tørke, og der det er tørst, og der ditt ord trengs, herre far. Og far, jeg ber om at du gir oss frimodighet, og du gir oss styrke til å tørre å stå i din sannhet, og til, til å tørre å snak, snakke din sannhet, og forskynd ditt evangelium, herre far. For det kun der, og tack Jesus, det er kun der vi finner vår frelse. Takk for at du har forelst oss og reddet oss. Takk for din nåde, Herre, far. Vi priser ditt evige navn. Å, vi takker deg, Herre, far. Å, la oss lovsyng Jesus.